0: Hola, muy buenas. Casi mil millones de euros al día. Esta es la cifra de dinero que viaja de la Unión Europea a Rusia a cambio de gas y petróleo. Y todo esto en pleno contexto de guerra en Ucrania y, en principio, en un contexto de las peores sanciones económicas contra Rusia, que claramente tienen menos efecto si le llegan mil millones de euros al día. Hoy, en Simple Política, ¿cuánto dinero mueve el gas y el petróleo ruso? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Empezaremos uh, rápidamente recordando la importancia menor que tiene el gas y petróleo rusos en España, pero luego nos iremos al resto de Europa, que es como el protagonista en el episodio de hoy, donde está el centro del debate que estamos también escuchando en los últimos días. Por un lado, nos vamos a preguntar cuestiones como cuánto dependen los países del centro y el este de Europa, pues cuánto dependen de Rusia, en cuánto dinero se traduce eso y sobre todo cómo puede afectar a la guerra y sobre todo también a la futura relación que quiera tener Europa con Rusia. Antes de seguir como siempre, un saludo a todos los mecenas, a todos los alcaldes, a todos los ministros, a todos los presidentes y sobre todo también a todos nuestros fans y mecenas en iVox, porque gracias a ellos pues este podcast es una realidad. Así que muchísimas gracias y si tú también quieres hacerte mecenas y disfrutar de contenido en exclusiva como la clave que hacemos cada sábado, ya sabes, patreon.com barra simple política, encuentras un enlace en la descripción del episodio, como digo, patreon.com barra simple política. Hablemos ahora sí del tema que, que nos ocupa, lo hacemos rápidamente de algo que ya tenemos claro por las veces que lo hemos comentado. España es uno de los países de la Unión Europea que menos dependencia tiene del gas y del petróleo rusos. Y eso que es según el Eurostat. Somos uno de los países que más gas en general importa, porque básicamente no tenemos. Pero ya sabéis que lo traemos de Argelia, no de Rusia. En noviembre de 2021, unos meses antes del inicio de la guerra, se calculaba que solo el 10% del gas que importaba España venía de Rusia, mientras que el 35% o otro 35% llegaba de Argelia. Y a partir de ahí tenemos también gas importado de Estados Unidos, Nigeria y una reta de países que ya os hemos explicado en otros episodios. En el 526 o en la clave 72 hablábamos en más detalle de estos países de donde procede el gas que consumimos a diario en este, en este país. Pero para lo que es central en este episodio, que sepamos que solo un 10% del gas viene de Rusia. Y es que de eso también queremos hablar de la carrera del resto de países en las últimas semanas para rebajar su dependencia del gas y del petróleo ruso. ¿Por qué? Porque desde que a finales de febrero se iniciase la invasión de Ucrania, se han puesto en marcha decenas de sanciones, muchas de ellas tratando de atacar la economía rusa. Recordemos la expulsión de Rusia del sistema bancario SWIFT solo como uno de los muchos ejemplos. Estas sanciones que que ya llevan tiempo, especialmente desde finales de febrero, antes también había, pero desde finales de febrero, hacen daño a Rusia por supuesto. Y más si se suman a las decisiones de muchas empresas internacionales para dejar de operar en Rusia. Pero la principal, que aquí es donde está el tema, la principal fuente de riqueza para Rusia es la exportación de gas y petróleo. Según world meters Rusia es la mayor reserva de gas del mundo. Para que nos hagamos una idea... Mientras en el norte del país, Rusia tiene casi 5 billones de metros cúbicos de reserva de gas, los de toda la Unión Europea en su conjunto se quedan en el 1,9, se quedan muy cerca de los dos, pero eso es menos de la mitad de lo que tiene Rusia. La exportación de gas de Rusia supone el 19% del total mundial, es decir, de cada... 5 metros cúbicos, por decirlo así, que se exportan de gas en el mundo, uno lo hace Rusia. En el caso del petróleo, Rusia exporta el 12,3% del total de exportaciones. También un papel importante de Rusia. Para Rusia, esto... Por supuesto, es muy importante para su economía, ya que gas y petróleo suponen casi la mitad de exportaciones al mundo, aportando mil millones de euros a las arcas rusas, suponiendo pues el 40% de los ingresos del país. Ahora vamos a meter otro dato importante. Europa es el principal importador de gas ruso más de un tercio del total del gas que importa a la Unión procede de Rusia. Y por su parte, Rusia vende el 85% de sus reservas precisamente a la Unión Europea. Con esto ya deberíamos estar entendiendo un poquito la importancia que tienen el gas y el petróleo ruso si te quieres poner en serio para sancionar y atacar la economía rusa. Por eso, desde el inicio de la guerra de Ucrania y la intensificación de las sanciones contra Putin, siempre se había señalado que hasta que no le tocasen a Putin el gas y el petróleo, Rusia sobreviviría. Sí, obviamente, le afectan las sanciones, le afectan las decisiones de empresas como Visa de no operar en el país, por supuesto. Pero mientras no le toques el gas y el petróleo, conseguirás que, digámoslo así, sobreviva. Pero claro, ¿cómo le vas a tocar el gas y el petróleo si dependes muy fuerte de ese gas y de ese petróleo. Es decir, que si tú cortas el grifo para no comprarle más gas y petróleo, también es cierto que tú te quedas sin ese gas y petróleo y, normalmente, eso no suele ser una gran idea. No puedes cerrar el grifo. No hay alternativa o tardarás mucho en conseguirla. Se calcula, por ejemplo, que Alemania tardará dos años ...en desligarse de la dependencia... ...de Rusia en este gas... ...pero claro... Alemania, más o menos, está haciendo, desde el inicio de la guerra, más o menos, eh, un poco, el trabajo. Recordemos que hemos que, que se ha llegado a hablar de una dependencia, aproximadamente, el 65% del gas por parte de Alemania. Se ha reducido, en las últimas semanas, por bueno, decir, los últimos meses, desde el inicio de, de la guerra, a un poquito menos del 50%. Pero, claro, es que... Estamos hablando de que sí, que la principal potencia, Alemania, depende de un 50%, pero es que hay otros números que son todavía más demoledores. Eh, y no solo hablo de países que estén dentro de la Unión Europea. Macedonia, Bosnia, Moldavia, son tres países que no están dentro de la Unión Europea, dependen al 100% del gas que les llega de Rusia. En una situación francamente crítica también se encuentran, por ejemplo, dos países europe... dos países de la Unión, me refiero, como Letonia, que depende un 93% del gas que le llegan de sus vecinos, y Bulgaria en un 77%. A partir de aquí encontraríamos países los cuales también sufrirían en caso de un cierre del grifo, por decirlo así. Alemania, como hemos comentado, Italia con un 46%, Polonia 40%. Francia, un 24, y a partir de aquí nos encontraríamos ya básicamente números alrededor en una cifra parecida a los de España, que como os decía España depende en poco más de un 10% del gas ruso. Recordemos que Rusia cortó el suministro de gas a Polonia hace muy pocos días porque estos dos países se negaron a pagarlo en rublos, norma que había impuesto Putin precisamente para revertir una de las principales consecuencias de las sanciones y ha sido la caída libre del valor de su moneda, Porque, claro, si ahora obligas a que la gente pague en rublos el gas y el petróleo, ¿qué pasará con esta gente? Que tenga que pedir rublos. Si pide rublos, el valor del rublo vuelve a crecer. Esa era la estrategia. En este caso, Polonia y Bulgaria se negaron y, pues bueno, ha habido corte de gas. Esta semana pasada también conocimos que Alemania, viéndolas venir, quizá, ha cambiado su postura. Eh, de, de ser muy reticente, muy equidistante, ¿no? Cuando, cuando se hablaba de esta posibilidad de, 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 de cerrar el grifo al gas y el petróleo. Bueno, pues esta semana pasada supimos que está dispuesta a un embargo del petróleo ruso, es decir, a dejar de comprar petróleo, a que toda la Unión Europea deje de comprar petróleo a Rusia. Es, como decía Emilio Ordiz en Twitter, un paso intermedio, porque tarde o temprano caerá también el embargo al gas, lo que realmente acabará dañando a Rusia. Eso sí, como con casi todo lo importante, la Unión Europea necesita unanimidad para este embargo, para hacer daño de verdad. Y Alemania y Austria, que estaban reticentes, ya han entrado en el club a favor del embargo. Pero Hungría no. Y Hungría en este club ni está ni se le espera. Con todo este escenario, lo que se pide casi desde la Comisión Europea, lo que se pide desde Bruselas a básicamente todos los países, es que revisen sus reservas de gas. Porque sí, los países pueden almacenar gas por si acaso, uh, y claro, estas reservas te van a servir, y ya están pensando incluso en el invierno que viene, como diciendo, cuidado al invierno que viene, pero realmente la realidad puede cambiar en cuestión de semanas, a Polonia y Bulgaria, como decimos hace unos días, les cortan el suministro de gas, por tanto, eso sí, Polonia y Bulgaria dice que no sufren, porque desde la Unión Europea, y gracias a estas reservas de otros países, también se les va a alimentar, pero hay que decir que, El estado de esas reservas, pues, deja un poco que desear. Polonia no. Polonia se calcula que tenía el 76,5% de las reservas de gas, o sea que bastante bien. Portugal a un 88%, es el que más dentro de la Unión Europea. Suecia, 66%. Ojo, a España, bastante bien, dentro de lo que cabe, 61%. Está en el top 4 de países con más reservas de gas acumuladas, por tanto, 61% para España. A partir de ahí hay cifras... Cifras preocupantes. Por ejemplo, decíamos que Letonia depende en un 93% del gas ruso. Bueno, pues solo tiene el 35% de las reservas llenas de gas. Alemania, el 33%. Es decir... Claro, cuando no dependes mucho del gas ruso y dices, bueno, te lo puedes medio permitir, pero es que Bulgaria, por ejemplo, a la que le cortan el suministro hace pocos días, tiene en sus reservas el 17,5%. Estaría el dato del resto de países, pero bueno, esto yo creo que señala un poquito cómo está la situación y también cómo está el juego, porque a partir de ahora hay que ver varias claves a tener en cuenta y a observar a corto plazo, y con esto os dejo en este episodio. Por un lado... ¿Rusia cortará más grifos? Es decir, porque claro, estamos viendo que hay una situación de dependencia, que algunos países a nivel de reservas podríamos decir que no están preparados. La pregunta es si Rusia va a cortar más grifos. ¿Por qué? Porque es un arma de doble filo. Si tú cortas el grifo, estás poniendo en jaque a esos países. Pero evidentemente, si tu principal fuente de ingresos es el gas y decides no vender gas, ¿es también un riesgo? También habrá que preguntarse si llegará definitivamente el embargo de la Unión Europea, porque hay una cuestión de realismo económico, es decir, vale, de qué dependemos, etcétera, etcétera. Pero también está la realidad con Hungría. ¿Cómo se puede convencer a Hungría para que pase al bando, ¿no?, de los de sí al embargo y, por tanto, tener a toda la Unión Europea? Cuesta de momento de imaginar... Pero la cuestión es que estas son las claves que queríamos apuntaros porque son las claves que hay que tener controladas para entender lo que va a pasar en los próximos días con respecto a embargos de petróleo, embargos de de gas y sobre todo al futuro de la relación entre Europa y Rusia. Con todo esto nos vamos, nos vamos pues pidiendo como siempre que nos dejéis vuestros comentarios acerca de este tema, qué creéis que va a pasar con el embargo de gas y petróleo, llegarán a atreverse, llegarán a convencer a Hungría de que se meta en este embargo de gas y petróleo, ya sabéis, vuestros comentarios siempre bienvenidos en evox, en bueno en cualquier plataforma desde que nos esté escuchando, YouTube, evox, la que sea, porque hay un montón de plataformas, sabemos que nos seguís desde muchísimas plataformas y eso también es de agradecer vuestros comentarios, vuestras valoraciones positivas y, bueno, pues todos esos me gustan también en, nuestra, en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos, en especial, como como siempre decimos, a los mecenas, simplemente despedirnos pidiendo que os hagáis mecenas en patreon.com barra política Nada más, ya sabéis, nos escuchamos en el próximo episodio, nos escuchamos mañana, así que nada, un saludo y que acabéis de pasar feliz día.